0: Willkommen zurück bei Zukunft anheizen. Das ist der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie wir in Zukunft heizen werden. Ich habe mich wieder mit Tim getroffen. Er ist Heizungsbauer aus Hamm und er wird uns in dieser Folge eigentlich alles zum Thema Wärmepumpen erzählen. Was kosten die Teile? Wie laut sind die Teile eigentlich? Und was sind so Voraussetzungen, dass ich bei mir zu Hause eine Wärmepumpe eigentlich einbauen und nutzen kann? Das erfahrt ihr alles in dieser Folge Zukunft anheizen. Ich heiße Hendrik frost und wünsche euch viel spaß danke fürs einschalten
1: das ist zukunft anheizen der podcast für die energie von morgen infos updates und lösungen von friedel Schultke. bad und heizung eure experten für erneuerbare energien
0: willkommen zurück zukunft anheizen mit hendrik und tim und einer tasse kaffee in deiner hand Guten Appetit, bisschen gemütlicher heute.
1: Ja, äh, als Café-Junkie um die Uhrzeit brauche ich da eine Tasse vor.
0: <lacht> Mir reicht da tatsächlich Wasser, aber damit bin ich auch sehr, sehr glücklich. Genauso glücklich wahrscheinlich... Hammerüberleitung jetzt, wie viele Hausbesitzer, die eine Wärmepumpe zu Hause haben und keine Gasheizung mehr. Darum soll es heute gehen bei uns, um Wärmepumpen. Und ähm, ich glaube, Wärmepumpe ist so das, was sich irgendwie jeder wünscht, wenn es denn irgendwie geht, so das Heizungssystem der Zukunft. Kann man das so sagen schon?
1: Ja, das wird so sein. Da wir immer noch Energiequellen haben, die immer begrenzt sind, werden wir natürlich... Äh, uns daran gewöhnen müssen, dass fast alle Haushalte irgendwann mal eine Wärmepumpe haben werden.
0: Wärmepumpe klingt so vom Begriff relativ schön. Man pumpt irgendwo Wärme her und dann hat man es zu Hause warm. Ich habe einen relativ schönen Artikel gelesen, der das erklärt und im Prinzip haben wir alle schon eine Wärmepumpe zu Hause stehen in der Küche. Manche auch nochmal im Keller in Form des Kühlschranks.
1: Der Kühlschrank sagt man ja so ganz einfach, eine Wärmepumpe ist der Kühlschrank, der verkehrt rumläuft. Eine Wärmepumpe hat sogar schon mal jeder in der Hand gehabt vom Prinzip, weil die Luftpumpe am Fahrrad ist nichts anderes. Wenn du da den Daumen drauf hältst, wo die Luft rauskommt und pumpst ganz feste, erzeugst du eine Wärme und wenn du deine Luftpumpe anpackst, ist die warm. Nichts anderes macht so ein Kältekompressor in einer Wärmepumpe.
0: Durch die, durch die Bewegung und durch die Kompression dann?
1: Genau, weil wir da Kompression und Verdichten ein Medium und durch dieses Verdichten, wo wir oben einen Daumen drauf halten und drücken immer hinterher, erzeugen wir eine Wärme. Das kenne ich aus
0: meinem Hobby. Ich bin ja bei der Freiwilligen Feuerwehr und äh, bin auch Atemschutzgerät. Träger, kleiner Exkurs an dieser Stelle, aber okay. das sei ja auch mal erlaubt. Ähm, wenn wir da mit unseren Atemluftflaschen ins Feuer gehen und dann wieder rauskommen, da sind 300 Bar Luft drin, dann ist unten das Ventil teilweise vereist, weil da halt die 300 Bar Luft dann entkommt komprimiert werden. Also im Endeffekt genau das äh, Gegenteil davon.
1: Korrekt. Ja, Also Wärmepumpen kannst du auch sehen am Kühler, im Hintergrund, bei Luftwasserwärmepumpen, die vereisen auch, müssen dann eine gewisse Zeit lang rückwärts laufen, damit die sich wieder frei laufen lassen.
0: Wärmepumpen. Wir wollen das heute mal komplett durchsprechen. Also was sind Vorteile von einer Wärmepumpe? Was sind Nachteile von einer Wärmepumpe? Was gibt es überhaupt für Wärmepumpen? Und da haben meine Recherchen schon gezeigt, dass es vom Prinzip drei verschiedene gibt. Nämlich Luftwärmepumpen, Erdwärmepumpen und Grundwasserwärmepumpen. Vom
1: Prinzip her, ja. Äh, fehlt noch einer, das ist die Splitwärmepumpe. Prinzip haben wir, wo wir mit zu tun haben, gibt es drei. Das ist Einmal die Isole-Wärmepumpe, da geht es um die Tiefenbohrung. Also Sole wie im, im Schwimmbad. Genau, wo mhm. wir dem Erdreich Energie entziehen. Dann gibt es einmal die Luft-Wasser-Wärmepumpe, das, wenn man mal durch Neubaugebiete fährt, sind die etwas größeren Außengeräte, wie jetzt bei uns aus dem Fenster auch, sie ist hier vorm Büro. Ähm, dort passiert das Medium draußen, wo wir draußen eine Wärme erzeugen in dem Gerät und die dann nach drinnen transportieren. Und dann gibt es noch die split wärmepumpe das ist die Klimaanlage, die verkehrt rumläuft. Und was sich dann für mein Haus am besten eignet, das könntest du mir dann sagen. Ja, also auch da, wie wir schon in einem anderen Podcast mal hatten, immer natürlich individuell zu betrachten für jedes einzelne Haus. Ne? Im Bestand eine Solo-Wärmepumpe nachzurüsten, da muss ich ganz klar sagen, boah, das ist schon ein Kostenfaktor. Weil wenn diese Bohrfirmen kommen, da sprechen wir schon immer großes Gerät, da sieht der Garten nachher aus wie die Mondlandschaft. <lacht>
0: Für Hobby-Astrophysiker wahrscheinlich ein Traum, aber für alle anderen, vor allem für Hobbygärtner nicht so schön. Was würdest du denn schätzen, wie groß ist denn, wenn ihr hier neue Heizungen verbaut bei Friedel Schülke? Wie groß ist denn wohl der
1: Anteil an Wärmepumpen insgesamt bei euch? Der hat sich natürlich in den letzten zwei Jahren rapide verändert. Es gab irgendwann vor anderthalb Jahren eine attraktive Förderung, damit die Wärmepumpen stärker an den Markt kommen weil natürlich in dem Augenblick das Gas und Öl noch zu billig war, der Anreiz fehlte für, für Privathaushalte. Da hat die Regierung über die BAFA interessante Förderung gebracht, wo dann auch das Wärmepumpengeschäft mehr kam. Ja und seitdem wir die, die Krise da in der Ukraine haben und der Gaspreis nach oben schnallt, ist die Wärmepumpe eigentlich die häufig angefragte Heizung bei uns. Ja, und dabei
0: gab es deutschlandweit im letzten Jahr schon Plus von knapp 30 Prozent. Wenn wir jetzt mal gucken, wo die Bundesregierung noch hin will. Das Ziel ist, ab 2024 jedes Jahr 500.000 neue Wärmepumpen zu verbauen. Ich habe das mal umgerechnet, das sind pro Tag 1.400 in ganz Deutschland. Ja. Und da zählt man die Sonntage und Feiertage und Weihnachten noch dazu.
1: Ja, also ich saß letztes Mal mit einem der Führungskräfte vom Boderus zusammen äh, zum Mittagessen. Und da hat er mir dann auch mal so ein bisschen ähm, aus dem Wegkästchen geplaudert, was die, überhaupt die Industrie wahrscheinlich nur liefern kann die nächsten ein, zwei Jahre, um was der Anspruch sein wird. Also diesen Engpass, den wir jetzt haben, den werden wir uns noch bestimmt ein bis zwei Jahre antun müssen. Ähm, deswegen kann ich immer nur sagen, frühzeitig planen, frühzeitig sich für eine Wärmepumpe entscheiden, frühzeitig bestellen, weil die Lieferzeiten werden nicht besser.
0: Also wenn man noch irgendwie
1: eine Geschäftslücke
0: sucht, dann eine Fabrik für Wärmepumpen gründen.
1: Ja, äh, jetzt geht die Zeit wieder los. In der Garage werden die kleinen Firmen gegründet. Ne? <lacht> Und im Palästen sterben sie. Da habe ich jetzt mal einen Bekannten zitiert. <lacht> Wir haben gerade schon von Förderungen gesprochen oder du hast das
0: angesprochen. Ähm, ist so ein Vorteil, wenn man sich eine Wärmepumpe anschaffen kann. Wann das überhaupt funktioniert mit dem Anschaffen? Wir haben auch schon über Bestandsbauten gesprochen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns vorher mal so über die Vorteile von so einer Wärmepumpe im Allgemeinen sprechen. Also klar, sie wird gefördert, da hat sich aber auch was geändert in diesem Jahr.
1: Ja, bis zum 14. August gab es noch höhere Forderungen. Die wurden ein bisschen eingekürzt. Was ich zu keiner Sekunde nachvollziehen kann, weil ähm, da war schon klar, dass wir ein Problem haben mit Gas und da hätte ich befürwortet, wenn wir die Förderung weiter aufrechterhalten hätten. Ähm, das betrifft in erster Linie die komplette Umrüstung von Gas oder Öl auf Wärmepumpe nicht, da sind die Förderungen konstant geblieben. Es geht mehr um die Hybridlösung, ähm, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, wenn du ein Bestandshaus hast mit Heizkörpern. Heizkörper und Wärmepumpen vertragen sich nicht so, das wird noch besser werden, aber im ersten Augenblick wäre dort in der Brütlösung ganz gut, wenn man sagt, ich mache eine moderne Gasheizung und eine Wärmepumpe und die Wärmepumpe schafft so 80, 85 Prozent des Jahresbedarfs und nur bei richtig kalten Tagen, Spitzenlasten, da geht das Gasbremmergerät mal dazu. Das haben die leider gekürzt ein bisschen, da gibt es nicht mehr auf die Gesamtinvestition, sondern wirklich nur noch auf den Anteil der Wärmepumpe die Förderung. Da sprechen wir ruckzuck über 3.000, 4.000 Euro, die dir fehlen im Portemonnaie.
0: Und die Kunden sagen, ja, bringt mir dann auch nichts, dann lasse ich es lieber so. Genau. Also machen wir jetzt
1: ist ganz ehrlich gesagt, jeder, der so einen Dreisatz rechnen kann, der weiß, dass er die Wärmepumpe dann nicht so schnell wieder rausholen wird, als ersparen ist.
0: Wenn wir die Wärmepumpe jetzt nicht als Hybridgerät anschauen, sondern freistehendes Einfamilienhaus, dann lohnt sich das ja schon wesentlich besser. Dann kann die ziemlich effizient arbeiten.
1: Das ist so. Wenn wir gewisse Kriterien erfüllen, Fußbodenheizung relativ gut gedämmt und stellen uns dann eine Wärmepumpe dazu, dann erreichen wir natürlich schon das Maximum an Energiesparen, was wir haben wollen. Ich kann jedem auch nur empfehlen, dann dort auch mit einer PV-Anlage zu arbeiten. Die beiden können kommunizieren, die Wärmepumpe und die PV-Anlage, die die Sonnenenergie speichert. Und wir können dann die Energie nehmen, die die Sonne hergestellt hat und müssen es nicht aus dem Stromnetz ziehen.
0: Wunderbare, autarke Heizverhältnisse. Korrekt. Genau, denn das hatte ich mir auch noch rausgeschrieben, so eine, so eine Wärmepumpe kann im besten Fall so das Drei- bis Vierfache von dem, was sie an Strom verbraucht, an Wärme produzieren, also umgerechnet in Kilowattstunden, wenn ich das so als als Heizungs noob richtig ausgedrückt ja, habe.
1: Ich bin immer vorsichtig. Wenn Kunden einfragen, wie viel Ersparnis haben wir, was macht so ein Gerät wirklich? Ich erinnere immer da gerne an VW und den Prüfstand mit dem Diesel, das sind alles nur technische Werte auf dem Zettel, die immer irgendwo in irgendeinem Labor bei Normbedingungen geschaffen worden sind, die ist sparsam, ja definitiv, das jetzt irgendwo von vornherein auf dem Papier dir niederzuschreiben oder dir per Handschlag eine Ersparnis zu sagen, werde ich nicht machen, weil jeder Winter ist anders, jedes Heizverhalten, jeder Person ist anders. Bei manchen Leuten kommst du rein, dass du 24 Grad, die beschweren sich, dass es das zu kalt ist und dann kommst du bei anderen rein um 18 Grad in der Bude und die sagen, können wir noch ein bisschen Energie sparen. Also tatsächlich ist das immer wieder individuell zu betrachten.
0: Ja, und kommt wahrscheinlich dann auch darauf an, wenn man zumindest umrüstet, also was für andere Komponenten sind denn da noch verbaut? Also solche Stichwörter wie Vorlauftemperatur, also da ist dann auch so eine Wärmepumpe schnell an ihr Limit gekommen?
1: Ja, ähm, obwohl, wie ich gerade schon so halb erwähnte, es tut sich was auf dem Markt. Es gibt jetzt Wärmepumpen, die sind nicht mehr mit Kältemittel gefüllt, sondern mit Propangas Dort erreichen wir eine höhere Verdichtertemperatur, dementsprechend auch eine höhere Ausgangstemperatur für Heizkreise. Man sagt immer so, bei einer Luft-, Wasser-, die, die jetzt so auf dem Markt sind, ist immer so bei 55 Grad so der Break-Even, wo sie sich nicht mehr wohlfühlt, abhängig von der Außentemperatur. Mit den neuen äh, kommen wir da schon an die 60, 65 Grad, wo wir dann auch sagen können, wir könnten sogar Gebäude mit Heizkörpern versorgen. Ähm, das, ich hab, bin da guter Hoffnung. Aber auch da müssen erstmal noch gebaut werden und dann in der Stückzahl, wie sie dann auch wieder gebraucht werden.
0: du sagst mit Heizkörpern, normal wäre dann immer
1: Fußbodenheizung? Fußbodenheizung ist definitiv der äh, bessere Partner für eine Wärmepumpe als Heizkörper. Warum? Weil wir uns den, den, den COP-Wert von einer Wärmepumpe, jetzt kommen wir so ein bisschen ganz tief ins Detail, äh, vereinfacht gesagt, das muss man wirklich so ehrlich sagen, äh, umso kälter es draußen ist, eine Außentemperatur, umso uneffektiver wird die Luftwärmepumpe. Also haben wir draußen 10, 15 Grad, dann schafft die schön 50, 55 Grad Vorlauf, ist es aber draußen nur noch 5 Grad, 0 Grad, minus Grad, dann kommt da aber auch nur noch 40, 45, 38 Grad raus. Daher kommt dieses immer wieder zu erwähnen mit der Wärmepumpe, lieber eine Fußbodenheizung, weil der Heizstab, jede Wärmepumpe hat einen intern verbauten Heizstab. Das bedeutet, wenn es draußen zu kalt ist und die Wärmepumpe das gar nicht mehr so schafft in ihrem Wechsel, dann springt ein verbauter Heizstab ein und dann wird es nicht mehr effektiv. Dann kann man, ja, ich sage mal, nett bei den Kunden, dann können sie vor ihrem Stromzähler Marshmallows grillen, weil der wird sich relativ schnell drehen. Ein sehr
0: schönes Bild. Aber äh, um das äh, abzuschließen, vielleicht, also die, die Fußbodenheizung schafft es mit weniger Temperatur und weniger Energie den Raum gleichmäßiger zu erwärmen.
1: Ja, eine Fußbodenheizung braucht im Schnitt, ähm, ich sag mal, irgendwo zwischen 30 und 40 Grad. Damit kriegen wir jeden Raum eigentlich warm. Und
0: freut sich auch jeder, der irgendwie äh, zu Hause nur
1: in Socken rumläuft. Ja, äh, da braucht ihr nur bei uns zu Hause vorbeikommen, weil am liebsten unsere Kinder und meine Frau für solche Bude rennen.
0: Lass uns mal kurz über die Kosten sprechen. So eine Wärmepumpe ist schon teurer als eine Gasheizung. Ändert sich das gerade oder stimmt das überhaupt noch?
1: Das stimmt. Wenn man, ich sage jetzt mal durchschnittlich, für ein Einfamilienhaus irgendwo, damals bei einer Wechsel einer Gasheizung, wenn man vor zwei Jahren noch sagte, ich will jetzt einfach von der älteren Gasheizung auf die modernste Gasheizung gehen, dann sprechen wir da über 8.000 Euro im Schnitt, mal mehr, mal weniger macht man das bei einer Wärmepumpe von Gas auf Wärmepumpe, dann sprechen wir relativ schnell von 20.000, 25.000 Euro, wenn auch vielleicht mal mehr, abhängig was da noch zu tun ist, wegen draußen Fundament, Erdleitung, Arbeiten, Bagger, da kommt schnell was zusammen. Klar, man muss die Förderung dann noch abziehen, aber auch da muss der Kunde sich bewusst sein, er kriegt die Förderung im Nachhinein erst. Also er muss mit der gesamten Summe in die Vorkasse gehen und bekommt dann erst, wenn er Pechert, im halben Jahr später das Fördergeld zurück.
0: Aber das würde sich ja wahrscheinlich dann trotzdem rechnen, wenn man das, also so eine Heizung muss man ja über 15, 20 Jahre auch äh, ausrechnen.
1: Ja, ähm, ich bin der Meinung, eine Wärmepumpe hat auch eine, eine höhere Lebensdauer als ein Gasgerät. Ähm, das kriegt man hin. Immer wieder natürlich, da möchte ich auch jedem Kunden darauf hinweisen, eine jährliche Wartung der Heizung ist erforderlich. Ähm, es ist immer interessant zu sehen, wenn wir Deutschen ticken. Wenn alle brauchen ein neues Auto und das ist immer relativ zeitgemäß und wenn dann im Display Inspektion steht, dann fährt man sofort zur Werkstatt und wenn das dann 700 Euro kostet, dann ist man noch glücklich, weil man keine 1000 bezahlt hat. Die Heizung im Keller leistet viel mehr, da kostet so eine Wartung 145 Euro und dann brechen sich die meisten Zacken aus der Krone. Das ist Wahnsinn. Das ist wie mit dem
0: Grill von Weber, der irgendwie 800 Euro kostet oder von einer anderen Marken auch und dann aber das Fleisch vom Discounter kommen muss. Ne?
1: Ja, äh, auch da muss man immer wieder staunen.
0: Ich habe es eben schon angeteasert, lass uns mal über Voraussetzungen sprechen. Ich glaube, da muss man unterscheiden, baut man ein neues Haus oder hat man schon ein Bestandshaus und eine Bestandsheizung, die man vielleicht umrüsten muss oder die Heizungsanlage insgesamt. Ich glaube, einfacher ist es beim Neubau, weil auch die Architekten wissen inzwischen, was sind eigentlich so Voraussetzungen und die allermeisten nehmen irgendwie eine, eine Wärmepumpe. Ich als Laie sehe, das jetzt bei deinem Firmengebäude, du hast einen großen grauen Kasten bei dir in der Einfahrt stehen, das ist das Heizungsgerät offenbar, es ist ein freistehendes größeres Haus. Ist das so, dass immer die, die Wärmepumpe dann im Vorgarten steht und das ein freistehendes Gebäude im Idealfall ist? Was für Situationen gibt es da?
1: Ja, die Luftwasserwärmepumpe steht meistens im Vorgarten, gerade bei Neubaugebieten, da die Grundstücke nicht so groß sind. Ja, man kann ja dem Kunden auch nur empfehlen, ne, lieber im Vorgarten stellen und du gehst drei, vier Mal am Tag vorbei, als wenn du im Sommer auf der Terrasse sitzt und dir sechs Stunden lang die Wärmepumpe anschaust. Dieser graue Kasten, wie du ihn gerade nanntest, ne, Technik kann auch schön sein. Also jetzt nicht immer <lacht> sofort schlecht reden, weil viele viele äh, äh, Frauen oder äh, Männer äh, schiffieren sich darüber, so ein Ding im Vorgarten zu stellen, weil es ja nicht schön ist.
0: Ähm, aber das Technikerherz schlägt dann höher, wenn man sowas sieht.
1: Ja, definitiv. Das Auto zeigt man ja auch gerne eine Einfahrt, warum nicht auch mal die Wärmepumpe, da müssen wir hinkommen. Ne? Also Früher hat man sich immer stolz an sein Auto gelehnt, sein Nachbar sein neues Auto gezeigt. Jetzt glaube ich, kommen wir dahin, dass die Leute sich neben ihre Wärmepumpe stellen und die auch mal einmal die Woche waschen und sie ganz stolz zeigen.
0: Das ist grandios, ja. Aber im Prinzip ist es dann damit vorbei, dass das Heizgerät quasi wie der Ölkessel oder die Gasheizung im Keller steht.
1: Ich, man braucht beides. Ne? Also du ähm, siehst das hinter dir. Unsere Wärmepumpe ist ja sichtbar montiert. Du hast draußen klar die Außeneinheit, aber im Keller steht immerhin noch ein Pufferspeicher, vielleicht auch ein Kombipuffer mit einer Trinkwasserkombination. Also den Platz, den die alte Heizung brauchte im Keller, den brauchen wir weiterhin trotzdem, plus das, was draußen hinkommt.
0: Also ein bisschen mehr Platz investieren auf jeden Fall. Genau, Reihenhaus geht dann auch, wenn man einen Vorgarten hat irgendwie, ansonsten sauren Apfel beißen und
1: vom eigentlichen Garten irgendwie
0: was abschneiden.
1: Ja, ähm, auch Reihenhäuser gehen, da kriegt man auch Lösungen hin. Man muss auch keine Angst haben, wenn man eine Dachzentrale hat. Viele Reihenhäuser haben damals im Neubau keinen Keller mehr gekriegt und aus Platzgründen sind Heizungszentralen aufs Dach gekommen. Auch da kann man Wärmepumpen auf die Pfannen stellen, wie eine Klimaanlage. Da sprechen wir dann über Splitanlagen. Das geht auch.
0: Lass uns mal zu Bestandshäusern und Bestandsanlagen wechseln. Darüber haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, das angeschnitten beim Stichwort Fußbodenheizung. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe Haus, 20 Jahre alt, hatte bisher dann eine Gasheizung drin und habe da ganz klassische Heizkörper an der Wand. Kann man da trotzdem was machen, wenn man jetzt nicht so die Fußbodenheizung hat?
1: Ja, natürlich kann man immer was machen. Ich habe auch jetzt schon diese Woche zweimal einen Kunden gehabt, da haben wir uns dann gegen eine Wärmepumpe entschieden und haben einfach mal gesagt, wir wollen die Technik, die vor Ort ist, auf Vordermann bringen. Es gibt noch viele Heizkörper, die haben noch nicht mal ein Thermostatventil, die du regulieren kannst, wo es einfach nur durchfließt. Ähm, gravieren da sogar noch bei Fußbodenheizung. Früher, alte Fußbodenheizungen, die wurden ohne Regler eingebaut. Da lief einfach konstant die Temperatur durch. Und wenn es zu warm war, hast du halt ein Fenster aufgemacht, aber nicht runterreguliert. Ähm, da ist schon viel Energie zu sparen. Wenn man da sagt, ich rüste jetzt meinen, meinen Verteiler um und mache mir einen Funkthermostat ins Haus und ähm, fange mal an einzelne Räume Einzeln zu betrachten und zu regulieren, ist da schon eine Ersparnis drin bestimmt im Jahr auf 10 bis 20 Prozent.
0: Ja, und kostet gar nicht so viel wie eine neue Heizungsanlage. Das ist korrekt.
1: Und ist auch schneller zu bekommen. Mhm.
0: Ansonsten wäre es aber viel Aufwand. Du hast eben schon gesprochen, zumindest bei einer, bei einer Grundwasserwärmepumpe, da muss viel gebuddelt werden und alles.
1: Ja, daher sind Solewärmepumpen und Grundwasserpumpen, nicht so interessant und attraktiv, weil halt die Nebenkosten sehr ins Fleisch gehen. Wie du gerade schon sagtest, bei der Grundwasserwärmepumpe müssen wir mit Erdarbeiten rechnen, die ruckzuck mal zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegen, wenn nicht sogar eher zu 10.000. Wenn man eine Sohlewärmepumpe nimmt mit dieser Bohrfirma, was ich vorhin schon sagte, die bohren bei so einem durchschnittlichen Einfamilienhaus zweimal 80 Meter tief. Da kostet so eine Bohrung mal eben kurz ruckzuck 10.000 Euro, die du klar auch gefördert bekommst, aber die halt auch oben mit drauf kommen auf den Deckel. Ne? Das ist einiges. Das ist einiges und wie ich schon sagte, wenn sie den Garten verlassen haben, dann muss du halt den Galabauer auch nochmal anrufen. Ne?
0: Ja, also kein, kein günstiges Unterfangen. Beratung gibt's aber, das haben wir schon rausgehört. Eine Frage habe ich noch. So ein schöner Sonntagmorgen, man sitzt draußen auf der Terrasse, Frühstück mit der Familie und dann hört man im Hintergrund so ein Brummen von einer, von, einer, von einer Wärmepumpe. Ist das noch so? Also
1: Stichwort Lautstärke. Ja, Lautstärke. Das ist natürlich die Frage, also fast eigentlich die zweite Frage. Nachdem die erste Frage war, kann, ich, kann man hier eine Wärmepumpe einbauen? Ist die zweite Frage, wie laut ist die denn? Ähm, man muss das differenzieren. Wenn ihr auf der Terrasse sitzt oder einen Kaffee trinkt und frühstückt, dann ist es draußen anscheinend auch nicht so kalt, dass die Wärmepumpe laufen muss. Also wirst du sie in dem Augenblick auch nicht hören. Ähm, aber auch da, wir reden von Dezibelzahlen, so um die 45, 50 Dezibel, wenn die arbeitet. Eine Wärmepumpe läuft aber meistens nur irgendwo bei 30, 40, 50 Prozent Last. Da wirst du so noch weniger hören. Ich habe mal so ein paar Beispiele gelesen, auch bei Bodero, sehr interessant, am Vorbeifahren, das Fahrrad ist lauter als die laufende Wärmepumpe im Vorgarten.
0: Also noch so ein großes Vorurteil eigentlich, was noch vorherrscht.
1: Ja, klar. Das sind diese Bildstammtischparolen, die du dann irgendwo in der Kneipe, �ö, das Ding ist aber laut. Nee, ist es nicht so unbedingt. Klar, es gibt da auch diese einfachen Marken, da machen wir uns kein Vor, die jetzt nicht so die, die Markenprodukte haben die können ein bisschen lauter sein. Auch so eine Wärmepumpe mit den Jahren hat vielleicht auch mal am Lüfter einen Lagerschaden, da muss man auch mal eine Reparatur durchführen, dass sie da wieder leiser ist, das ist so. Aber die sind nicht so laut, wie überall gesagt wird.
0: Ich bin ja Fan von deiner Glaskugel, die du ab und zu rausholst und habe da auch wieder eine Frage für vorbereitet. Also ich glaube, dass was so Gas- und Ölheizung angeht, dass da nicht mehr ganz so viel kommt in Zukunft an Innovationen. Glaubst du, dass sich die Wärmepumpe noch verändern wird, dass da noch Spielraum ist für Innovationen in Zukunft?
1: Die Wärmepumpe wird sich natürlich ein bisschen weiterentwickeln. Das hat das Gasgerät ja auch getan. Ne? Früher haben wir mit dem atmosphärischen Gas, dann kam das Brennwert, das war bei Öl auch. Dann hat man früher noch mit, mit Schweröl, jetzt gab es besseres Öl und auch da gab es dann immer einen Brennwert. Auch die Wärmepumpe entwickelt sich weiter. Ich glaube, dass wir über Gas und Öl in gewissen Jahren nicht mehr sprechen werden. Wir werden dann aber wahrscheinlich sogar auch nicht mehr so oft über die Wärmepumpe sprechen, weil ich dann tatsächlich glaube, dass da Wasserstoff auch nochmal irgendwann eine Rolle spielen wird. Und auch das Thema Brennstoffzelle, was glaube ich noch nicht ganz vom Tisch ist, das kam vor zwei, drei Jahren mal ein bisschen akuter. Anschaffungskosten immens hoch, nicht tragbar für ein Familienhaus, wo ich schon damals sagte, da bräuten wir uns mit beschäftigen. Die Klientel ist gar nicht da. So bekloppt kann man ja gar nicht sein, so viel Geld auszugeben, weil die Ersparnis nicht da ist. Aber Gas und Öl wird immer weiter vom Markt verschwinden werden.
0: Ich glaube, Wärmepumpen haben wir jetzt schon ziemlich gut durchgesprochen. Oder gibt es irgendwie Aspekte, die, also ich habe ja keine und ich werde in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch keine haben, als, als Mensch, der
1: zur Miete wohnt, zumindest mit meinen alten Nachtspeicherheizungen ja, im wohnt immer noch. Natürlich, wir haben ein ganz großes. Problem mit, mit Mehrfamilienhäusern, mit mehreren Wohnungen drin. Da gibt es ja auch Mehrfamilienhäuser, die haben zum Beispiel Etagenheizung in jedem Metall. Da ist halt noch viel Potenzial und Ideen möglich, wie wir das hinbekommen, sauber ähm, in der Zukunft.
0: Also wenn ich mir mal so ein klassisches Vierfamilien-Mehrfamilienhaus vorstelle mit vier Parteien, ist so eine Wärmepumpe
1: da überhaupt eine Lösung? Vielleicht braucht man zwei? Eine Wärmepumpe kriegst du in, in, in allen Größen ne? und zur Not stellst du zwei oder drei nebeneinander und schaltest die in Reihe auch. Das ist alles machbar, ähm, kriegt man hin. Man, darf, man muss immer dabei sagen, das sage ich immer wieder, jede Wärmepumpe, also man kriegt jedes Haus mit einer Wärmepumpe warm. Die Frage ist halt noch, macht das dann Sinn und dann irgendwann.
0: Aber wenn man so ein guter Vermieter sein möchte mit Solarpanels auf dem Dach und einer Wärmepumpe vor dem Haus, dann macht man seine Mieter glücklich.
1: Ja, da kommt auch jetzt nochmal vom Staat auf uns was zu. Ich müsste jetzt nochmal genau nachlesen, aber der Vermieter wird auch irgendwann in die Pflicht genommen, energetische Heizung zu haben. Und sonst muss er sich an den Nebenkosten beteiligen. Da wird was kommen. Daher herrscht bei vielen da Handlungsbedarf. Und ich kann auch nur empfehlen, es jetzt noch zu tun, bevor unsere lieben Grünen-Partei das noch komplizierter macht.
0: Die Zeit rast. Ja. Wunderbare Tim. Ausgabe. Zukunft anheizen heißt unser Podcast. Ich bin Hendrik. Ich bin Tim. Und ähm, an dieser Stelle wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, und ein schönes äh,
0: Wochenende. Ganz genau. Wenn denn bei euch beim Hören gerade Wochenende ist, bei uns ist schon. Heute ist Freitag und wir verabschieden uns ins Wochenende. Ciao.
1: Das ist Zukunft anheizen. Der Podcast für die Energie von morgen. Infos, Updates und Lösungen von Friedel Schuldke. Bad und Heizung. Eure Experten für erneuerbare Energien.